0: Fala povo do JogaE, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o JogaEcast, dando continuidade às festividades de ano novo, natal e etc, fazendo nossas listinhas. A gente já fez nossa lista de melhores indies e agora chegou a hora dos melhores triple ou melhor, preferidos. preferidos. Estamos aqui com o Nelson. Belezinha? E Maxon. E aí, tudo bom? Então vamos falar dos, dos grandes lançamentos, nossos preferidos. A gente pode até falar do que, que decepcionou a gente um pouco, as menções honrosas e etc. Ok. Vamos na ordem igual, igual dos vamos, índices? Vamos crescente. Pode ser. Então, Nelson, seu terceiro lugar de AAA. Terceiro lugar. É...
1: Bom, a gente fez um vídeo sobre isso, a gente fez um grande debate aqui na Maxon. Uhum. Sobre God of War.
2: Talvez o maior de todos os jogos em Eu acho
0: que é o maior ainda.
1: Falamos...
2: Porque o Bruno não estava presente. Isso, Aí
1: ele ele até hoje, inclusive. <risos> é, falamos para burro, demos todos os nossos motivos é, positivos e todos os motivos negativos é, sobre o jogo. Teve gente que, obviamente, teve uma certa dificuldade de entender, porque compreensão de texto, saudades, né? De toda forma, acho que foi bem clara a discussão. E no final das contas, foi de fato um dos jogos que eu mais gostei, com todas as ressalvas. Mas eu gostei muito. Acho que Embora eu tenha, eu tenha me sentido traído no voto de melhor jogo do ano para Red Dead Redemption 2, eu acho que o prêmio foi muito bem entregue. E... Acho que quem não jogou deveria jogar. Deixa um pouco do preconceito de lado. O Bruno é um, por exemplo. O Bruno falou que tipo, começou e largou porque ele, ele se... não... não... Não, não curti o jogo como fã.
0: Mas, mas o Bruno
1: mas...
2: tomou uma um spoiler es na
1: cara que... Foi sacanagem. É,
0: eu, eu tava pra comprar o Play 4, aí o Nelson saiu, o God of War, o Nelson falou, não, joga. Você trouxe o Play 4 aqui. Exatamente. Eu já devo ter jogado umas 6, 8 horas por aí, mas não me pegou. Pra ser bem sincero, não me pegou. Eu deveria ter insistido. E aí eu falei, pô, quando eu comprar o Play 4 eu jogo. E aí não joguei, obviamente. Eu acho que é... Como fã da série, eu joguei todos os outros. É, acho que você tem que
1: meio que abrir mão. Tem que pensar como é. um reboot, né? Exatamente.
0: E eu não consegui fazer isso. Você aceita, é isso. Só aceita e vai. Mas eu vou jogar, sim. Eu gosto muito de God
1: of War. Não tem que eu não jogar. E é um baita jogo. Enfim, essa é a minha terceira colocação do ano. Boa. Quer que então... Eu... Vou eu agora? Vai
0: você, então. Sou o terceiro colocado.
2: É... Eu tinha já convicto de que seria um jogo X, porém aí nas nossas conversas aqui eu resolvi que não.
1: Foi o Y. É, exatamente. <risos> não, tô,
2: vou mudar de ideia aqui, porque, né? Na verdade eu fui muito pelo fator de diversão.
1: É... Que é o que importa. Exatamente. Afinal ah, assim, né? das contas é isso. Eu ter jogado é
2: ele muito e ter me divertido muito. Abraços pro Spencer, que foi ele o grande responsável por eu ter gostado tanto assim do State of Decay 2. Com todos os seus problemas. Eu acho que, tipo, tem coisas que, que, que na Você balança aceitou. ali... É, é um jogo que saiu mesmo problemático e eu ainda tive a oportunidade de jogar bastante antes do lançamento, depois do lançamento acompanhar a evolução dos pets e tudo e eu mesmo assim, mesmo durante... E hoje
0: já deve estar um jogo bem diferente de quando você parou de jogar.
2: Ah né? sim, faz tempo que eu não jogo mas do que eu gostei muito do primeiro, da surpresa de existir uma continuação e do que eles colocaram de novo, é tudo que eu esperava de verdade. E aí o lance de você poder jogar com até mais três amigos faz o jogo algo
0: essa é Adicional, a parte que eu cara. gosto, essa é a parte que eu gosto, eu não, gosto de, eu não gostei de State of Decay 2 Da parte Que você joga na sua base Porque eu não me interesso em nada, em pegar água Ah, tem alguém com fome Não me interesso Nossa, eu adoro isso Só que entrar no jogo do Max ou entrar no jogo do Spencer E ajudar a base deles, aí é legal Aí é divertido
2: E aí eu ainda acho, ainda quero, ainda sonho Que um dia a gente jogue nós três com o Spencer Vamos jogar. É um sonho que eu tenho ainda E já tô compartilhando aí, quem sabe um dia Vira realidade, né, porque né mas eu coloco ele em terceiro lugar, sim. Como fã de zumbis, não acho que tá saturado, não. Gosto muito, e um cara que não curte muito sobrevivência, eu acho que no State of Decay não incomoda, na real, é, é o grande motivador para que você vá atrás de explorar o jogo, e é um mundo de jogo muito legal de ser explorado. É, eu só não voltei, porque eles anunciaram, não anunciaram mapas novos, né? Tem três grandes mapas, pode ter certeza que no momento que anunciaram um novo mapa, eles anunciaram teve um, modo, um novo modo de jogo lá, né? mas com um novo mapa, sem dúvida nenhuma eu volto porque eu gosto bastante dos mapas, a exploração dele é legal e a atenção dele me me agrada muito pra realidade de zumbi assim, então o terceiro lugar é State of Decay 2
0: boa meu terceiro lugar é o que eu considero o jogo mais injustiçado do The Game Awards que é Dragon Ball Fighters. eu nunca fui mesmo quando criança um grande fã de Dragon Ball pode ser estranho porque eu tenho, é a, eu tenho a idade certa pra gostar de Dragon Ball, né?
2: Você escolheu não gostar.
0: É, Dragon Ball e Cavaleiros nunca me chamaram tanta atenção assim quando eu era criança.
2: Com certeza foi mais difícil não assistir do que assistir pra você, né?
0: Provavelmente. Mas, quando eu, a gente bateu o olho nesse jogo na né, E3, foi impossível não jogar assim que o jogo saísse. E eu joguei sem parar. Eu nunca jogo partidas online em jogo de luta e Dragon Ball eu joguei muitas
2: mesmo com os problemas de conexão lá do começo mesmo, né?
0: mesmo. Era, era difícil conectar e etc mas é um jogo muito gostoso de se dominar também ele então, é refinado né é quando você vai, ele, porque ele é fácil então se você aperta o mesmo botão várias vezes ele dá um combo de 15 hits mas se você vai no modo treino e aprende as variáveis e aí assistindo Sonic Fox jogar com o Go It... é,
2: pra primeira é, pela primeira vez Dragon Ball um jogo de luta de Dragon Ball é de fato um jogo de luta assim, sério. Feito por quem manja de sim. jogo de luta. Não que eu saiba, tipo, outras empresas, tipo a Jimps, né? Que se eu não me engano é a que cuida dos jogos de Dragon Ball. É
0: que aqueles de, de Super Nintendo eram bons também, né?
2: Ah, sim, mas tipo, não é comparável ao Street Fighter. Ah, entendeu? tá, sim. Um, Não, não, não. Mesmo. Pega os caras da Arc System que fazem Guilty Gear e botar pra fazer um Dragon Ball, então ficou outro nível, né? É outro nível de profundidade. Foi o
0: primeiro jogo que bateu inscrições de Street Fighter no, na Evolution? Foi isso é impressionante a popularidade
2: desse jogo é absurdamente alta o que de novo me faz pensar por que no Game Awards não deram tipo pra mim ficou claro que eles direção de arte pra eles é uma coisa assim meio que eu não sei qual é é, que outra é. é outro critério é. Né?
0: porque esse jogo é uma das coisas mais lindas que já foram lançadas um, um, um adendo que quando você fala eles lembre-se que
1: quem vota Pro The Game Awards, a grande maioria é jornalistas Não, toda não, toda não mundo, eu, né? nem,
2: eu nem digo com relação a quem venceu, mas a quem, os escolhidos que entraram lá. não são é,
1: Exatamente. É. A escolha é feita a partir disso. Ah, é verdade, né? É. Não é o que tá no é. site.
0: Foi então. É esquisito. Então, eles, a indústria, no geral, né? É. Mas é isso. Dragon Ball Fighters, meu terceiro colocado de AAA. Olha, é o, o segundo, né? O meu, segun o meu
1: segundo só não é primeiro, porque a Red Dead saiu esse ano. Eu, eu, o meu segundo é igual ao seu. É isso. Esse é, a gente, é, o é, é o mesmo? É o mesmo. Na verdade, ele foi lançado primeiro no Play 4, que é o Nier Automata. Eu, eu lembro de ter jogado a demo. Isso foi em 2017, correto, Max? Isso. Joguei a demo, achei sensacional, comprei o jogo. Aí entrou na pilha da vergonha. Ficou lá. Aí anunciaram a versão de Xbox, que é a... BKM's God Edition. Que eu testei na i3, eles melhoraram o jogo visualmente, rodando em 4K e coisa e tal... Vinha com todas as DLCs, eles anunciaram. Abandonei a de Play 4 e falei, bom, já que eu não joguei mesmo, eu vou esperar sair, de fato, a de Xbox. E eu amei esse jogo. Eu nem lembro se a gente gravou sobre ele. Gravou, né? Gravamos. Nossa, eu amei. Eu acho que quem não jogou tinha que jogar. Quem jogou joga de novo.
2: Inclusive, a gente gravou um catadão guard Foi isso, é verdade. Catadão e Taro, É isso, é isso. Aí eu comprei o Nier.
1: Não terminei, porém tá lá. É, no 360 Que eu tô jogando conta gotas O jogo é extraordinário É isso que eu tenho pra, pra dizer Acho que Tem, tem uma, uma salada de, de gêneros ali Todos eles funcionam Maravilhosamente bem Aquele jogo de câmera Que uma hora é 3D Uma hora é 2D E uma hora você tá num jogo de tiro Uma hora você tá num jogo de porrada Olha É, é demais De bom
0: é, tu, Tudo é bom É isso Tudo é bom Joga enfim, quando eu comecei... É o meu segundo lugar também, é o Nier Automata. E quando eu comecei a jogar... Na verdade, antes de começar a jogar, eu pensei quais as chances de eu gostar desse jogo. Porque eu não sou muito dos RPGs muito menos dos japoneses. Sou desse, sim. Então, tipo... Tá bom, vamos vamo, vamo dar uma chance. E aí, se, se você jogar e não passar pelo tutorial... E não gamar. E não gamar, não, não ficar completamente louco... Aí, beleza, aí pode parar. Agora, se você gostar do tutorial, se prepara, porque é a ladeira abaixo.
2: Inclusive, falar tutorial já dá um... dá torço nariz, assim. É,
0: um, introdução, vai. E melhor. Não, introdução. E a, não, e a forma como, como
1: o jogo te ensina é extraordinária. Tudo nunca, é extraordinário. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa Sabe, no jogo. É, se você fez determinada ação, o jogo entende que você já aprendeu aquilo, então ele pula aquela, aquele, aquele ensinamento. Ele vai te apresentar alguma coisa que você não tenha feito. Então assim, isso é tão, tão bem feito e tão sutil que provavelmente as pessoas não vão nem perceber. E aí tem outro detalhe que pra mim é sensacional. É quando você termina o jogo e aí o, o jogo te avisa. Então, vai lá, acabou. vai lá no New Game Plus porque a parada ainda vai continuar. E aí você começa a jogar de novo, é outro jogo. Aí você termina a segunda vez. Aí o jogo te avisa, então. Não acabou ainda, joga mais uma vez. Aí você joga a terceira vez. É, aí você fica louco, joga em impeja. É outro jogo. Que
2: consegue ficar ainda melhor. Que saudade desse jogo, meu Deus, que tá dando. É
1: assim, é demais. É isso, é demais,
0: demais. Dá conta inclusive me deu, me deu saudade. Né? <risos> Duas coisas, só pra deixar registrado. Eu fui na última Comic Con, fiquei muito feliz de ver uma 2B lá como cosplay.
2: Tinha na BGS também, né?
0: Tinha na BGS também. E
2: muito, muito bem, muito. A roupa perfeita, assim.
0: E a trilha sonora desse jogo é incrível. Kate Okabe, grande grande. E cara. saiu pela IM8-bit que é a loja americana do terror, dá pra lá deixar as calças, saiu o LP duplo do Nier Automata com a trilha sonora. Então, é uma das compras futuras aí, sem dúvida nenhuma, é comprar essa trilha. O
2: melhor é como essa trilha foi concebida, né? Com vídeos, em base de vídeos de YouTube. Vale a pena assistir o programa lá de, de, de Nier, caso você não tenha visto, caso você... A gente é... falou bastante sobre né? É bela esmiuçada tudo.
0: Então, Max, vai com o seu segundo lugar aí, senão a gente fica meia hora falando de Nier.
2: Então, aí a gente já emenda o meu segundo com o seu primeiro, que eu sei qual que é o seu primeiro muitíssimo bem.
0: Nossa, lembrando. Imposs... a gente já se empolga junto falando sobre. Olha, não tem como não ser o meu primeiro. Então, e tipo. Eu acho que de todos.
2: Não, não, não. É... Monster Hunter World. Monster Olha Hunter esses War. caras. É, é o meu segundo jogo, é o meu segundo lugar. É o meu primeiro lugar. Que eu sei que é o primeiro lugar do Bruno e foi tipo a diversão, mesmo nível de diversão, diria que não no mesmo nível, né? Porque o Monster Hunter é um jogo muito mais refinado do que o State of Decay, são muito diferentes, né? Mas são, como são. foram, eu, eu sou muito pouco habituado a jogar
0: online. Eu também então e assim, isso pesa, né? Pelo menos pra mim isso pesa Então, bastante.
2: no primeiro semestre, eu joguei talvez mais online do que offline, assim. Mas com você, com o Spencer,
1: e às vezes até com mais eu, gente, Eu né? sinto de não ter participado disso, viu? É. Mas é porque eu sempre... Eu, eu tenho muita dificuldade em aliar meus horários na hora que tá rolando a coisa, entendeu? E
0: aí foi indo, foi indo, foi indo, e vocês terminaram e eu não joguei. É. Fazia tempo que eu não via um jogo... Fazer a gente criar grupo no WhatsApp, sabe? Pra... Oi oh, aí, hoje? Que hoje, horas? Hoje tem. O 8 horas? Tem. A 8, é todo mundo lá, 8 horas.
2: E assim, eu, eu tinha um, um certo histórico com a franquia Monster Hunter. Eu tinha jogado Ultimate no PSP, que inclusive na faculdade, por esse mesmo motivo de jogar com pessoas, tinha um amigo meu lá, o X, abraço pro X, que a gente jogava esse jogo juntos. É, e aí foi ele que me introduziu pra isso, né? Porque eu tinha jogado de PS2 e a gente também gravou um baita programa sobre, né? falando, desmiuçando sobre a franquia, Sim, a gente como é com uma Spencer. série vasta, que tem um monte de jogo e tal. E esse é basicamente o refinamento supremo de todas as características desses vários anos de evolução de uma franquia que hoje é a franquia que dá mais dinheiro pra cá, passou. Ah, e uma o... coisa
1: que eu acho que eles fizeram muito, muito, muito bem é tirar o, o, a série, que é uma série de nicho, convenhamos, e expandir a audiência. É, esse né? foi o objetivo. Eles conseguiram tornar um jogo acessível a quem nunca nem encostou num.
2: É, o nome, o nome World é justamente por isso. Porque no Japão, o Monster Hunter é aquele mesmo nível de um Dragon Quest, assim, que tem que ser lançado em feriado, porque para o país. É, e aí eles quiseram tentar isso pro mundo todo. E eu acho que eles conseguiram sim, porque popularizou muito, é o jogo mais vendido da história da Capcom, né, tipo, isso já quer dizer demais, e ele faz jus em todos os aspectos, né. E ele, ele ao mesmo tempo que ele refina a própria série, ele também contribui para os videogames de forma geral, como a gente conversou lá, como ele, como ele é, conversa com o lance de exploração de, de GPS, de, de navegação do jogo, e é absolutamente delicioso de jogar com muitos tipos de classes de personagens, cada classe é completamente distinto o estilo de jogo, com as criaturas mais deslumbrantes que tem, né? o jeito que você encara, como elas se confrontam, o ecossistema das fases, como ele não é esse mundo aberto que a gente tá adaptado, mas são fases, tipo, cada estágio é o seu próprio mundo aberto, aí tem o estágio vulcânico, o estágio de floresta tropical, o estágio de, de pântano, gelo. de gelo, e é isso, cara. É... Eu
0: lembro perfeitamente da primeira vez que aconteceu, tava jogando eu, Max e o Spencer, e a gente entrou numa fase que é um pântano, e aí tem dois bichos que são do pântano lá, que é o Barrote, a todos, e a primeira vez que a gente viu, a gente só tava lá e aconteceu uma briga dos dois. E aí apareceu lá na tela, briga por território, e a gente ficou assistindo, parou, os três pararam, ficaram assistindo, tipo um National Geographic, é. um dos dois bichos brigando e com golpes únicos e joga pro alto e mata. E brigando a gente pegando os pedaços que é caindo. E aí né? pega os pedaços que vai caindo. <risos> Mas é eu, quero, eu quero contar a primeira vez que eu vi Monster Hunter World rodando, que foi com o Maxon, eu acho que foi aqui no estúdio, inclusive. Foi. Ele tava jogando já por bastante tempo sozinho. E aí ele falou, pô, joga comigo. Isso Na aí... verdade eu
2: cheguei num ponto que tava difícil. Sozinho.
0: Isso, é. E aí ele falou, entra aí pra jogar comigo. Eu falei, ah, deixa, vamos ver, bota aí. E aí ele entrou, aí ele falou, ah, só que antes de ir pra missão eu vou comer aqui. Eu falei, parou, já pode parar. <risos> não vou entrar, sinto muito, não vou comer no jogo.
2: Só que aí já veio, tipo, os gatinhos preparando a comida. Aí você já, hum, é. né? tipo, <risos> o, tipo, o Amigato que é o maior amigo dos videogames. Maior,
0: sem dúvida. É o prêmio de, de fofura do ano, é do Homem-Gato.
2: E o Bruno começou nessa, né, tipo, com essa casca e essa arma, armadura e foi quebrada. Foi quebrada. E aí,
0: e aí você vê o Anjanath, Nando. Né? Primeira tela é o Anjanath. Aí não dá mais.
2: O Anjanath comendo um, um Jagras. inesquecível. esqueci.
0: <risos> então é isso. Esse é o meu primeiro jogo, O segundo do Maxon. E aí agora é o primeiro. Primeiro lugar do Nelson e do Maxon. é igual. Que tá, a gente certo?
2: já emenda nessa aí, né,
1: Nelson? Porque. É, a
2: gente condição.
0: gravou dois podcasts sobre isso, não foi? Eu, eu, é provável eu... que não seja o meu primeiro lugar também. Porque você não terminou. Porque eu ainda tô jogando, é. né? então, né?
1: Mas a gente ainda vai gravar mais, né? <risos> eu, eu gravaria. Depois que o Bruno terminasse, eu ainda faria um Rapa do Tacho. Até porque agora tem o Realidade Online.
2: Isso, a gente pode gravar um, da história completa, tipo, pingando spoiler do episódio e falar como o Red Dead 2 ainda torna o Real Dead 1 muito melhor, né?
1: É bom, enfim, meu jogo do ano é Red Dead Redemption 2. É... Eu não consigo achar problema naquele jogo. Eu até li algumas coisas na internet e tal, do, né? opiniões contrárias. A gente que acha que o jogo é muito lento, que é muito arrastado, que é comprido demais. o
2: hiperrealismo é problemático, né?
1: E eu, para mim, eu não consigo enxergar nada daquilo como um problema. Eu acho que tudo aquilo conversa com a proposta do jogo, de você estar tá numa época em que tudo é devagar, em Seria? que você depende de uma locomoção a cavalo que a comunicação é lenta. Enfim, é, pra mim,
2: nunca foi um problema. Seria problema se não fosse deliberado, se não fosse a proposta, se não fosse, tipo, é, é, a gente quis que fosse assim, fizemos assim. Logo, não é um problema, já que né, a gente é, alcançou é, o resultado que a gente queria.
1: Exatamente. exatamente Não, é? não e, e assim, eu... nossa, tudo no jogo. Tanto o início que eu vi que a galera reclamou que era muito arrastada, que era, ela era meio focada, porque funciona meio como um tutorial. Uhum. Pra mim, eu achei extraordinário. Na hora que vira o um mundo aberto, te te to explora à vontade, faz o que você quiser. Eu achei mais extraordinário ainda. A, a forma como a música conversa com a narrativa, que é um negócio também... Nossa, é, é uma obra-prima. E aí, depois que termina, que você tem aí ainda o, a cereja do bolo, que acontece uma cereja do bolo, eu vi gente reclamando sobre aquilo e eu fiquei pensando, pô, não é possível, cara. Tipo, um negócio tão bem feito, um negócio... As pessoas estão
2: meio com pressa, né? Então. Tá todo mundo meio acelerado é demais.
1: o jogo é Exatamente. E, e assim, eu curti cada minuto desse jogo, é isso. Pra mim, eu não consigo achar falhas. Ponto final.
2: É, pra mim é difícil e eu gosto de sempre exaltar o fato de que a pessoa vê aquele jogo rodando em 4K, assim daquele nível gráfico e aquela tempestade, aqueles animais aqueles cavalos, aquela cidade, aqueles e, NPCs e não
1: consegue se, se envolver com aquilo aí, eu, aí eu, realmente eu não sei mais o que precisa ser feito.
2: E pra mim ainda o texto tá acima de tudo, porque a qualidade dos personagens, o nível do texto coloca Arthur Morgan entre os grandes personagens da história dos videogames ah, e da o desenvolvimento da de,
1: não só dele, mas dos outros personagens meu, a, a série que eu acho que merecia um, um jogo só dela, acho que Daqui uns 20 anos quando eles anunciaram Red Dead 3 Ela mereceria ter um jogo só dela O John Marston ganha um novo Patamar Com esse jogo, né, porque você agora Entende muitas das coisas Que aconteceram no primeiro jogo,
0: enfim
2: É, é aquilo, a gente Pretende falar especificamente sobre a história Que foi uma coisa que a gente não fez até então Sim. Num podcast específico quando o Bruno terminar
0: Né, fechado
2: Tá no, tá no Bruno aí, tá no Bruno então é isso, tipo Red Dead Redemption 2 é o melhor jogo do ano, é o meu jogo favorito do ano, sem dúvida nenhuma, tô com saudades desse jogo. É, o,
1: meu, o meu disco tá emprestado pro Bruno, porque ele não, não tava jogando, ele vai terminar, devolver pra jogar um pouco do online, ele joga um pouco do online e tal. <risos> o do Maxon tá emprestado tá com pro Ricardo. Ricardo, que deve terminar aí até 2019, <risos> início
0: de 2020. <risos> e é isso. Então, antes de encerrar, vamos para as menções honrosas. Nelson, quais são as suas? Então, a minha é o
1: Monster Hunter World, que embora eu não tenha terminado, não joguei com vocês, eu devo ter jogado, sei lá, umas 10, 12 horas sozinho. Esse pouco que eu joguei, eu achei o um jogo muito legal, mas não dá para jogar sozinho, não foi feito para isso. De jeito nenhum. É, não. Né? Mas enfim, esse, esse, esse gostinho ficou de que é um jogo muito bem feito. O outro que eu gostei demais, porque eu gosto do estilo, é o Detroit. É... Amei o jogo, achei demais. Eu terminei uma vez, parei. Vou esperar passar mais um tempo, vou jogar de novo, porque as escolhas mudam completamente a forma. Eu, tanto que na época do jogo eu conversei com o Max, não teve, tiveram trechos inteiros da partida que eu simplesmente não vi. Que aconteceu uma determinada coisa com o personagem lá e, e, e é isso, entendeu? Não vi. Então <risos> vou, vou mudar minhas decisões pra, pra poder explorar melhor. Uh, o jogo, eu gosto muito desse, desse, desse estilo de jogo. E o meu, a minha última menção rosa é o Forza Horizon 4, que eu gostei muito. Muito bom. Mas tenho minhas ressalvas. Eu acho que não é o melhor da série, embora tenha todas as qualidades técnicas, visualmente falando. Por exemplo, a trilha sonora é, eu prefiro mil vezes a do 3 do que a do 4. Eu acho que caiu muito. E eu acho que o conteúdo do 4 também é muito menor do que o do 3. Embora exista a opção de você criar suas próprias rotas, de você usar rotas que outros jogadores criarem, aquela coisa toda. Mas no jogo, propriamente dito, eu acho que ele, o conteúdo acaba muito rápido e isso, sei lá, eu, me chateou, assim, como fã da, da série. De toda forma, eu gostei demais, joguei igual um maluco. Parece o cara lá né, que jogou mil horas e depois ainda vai fazer... <risos> crítica negativa não é, mas é, isso é tipo como se
2: tivesse entrado no seu jogo e, e sucateado toda a sua coleção de carros assim. é que eu sei é que
1: assim, é, sabendo do potencial eu, eu, eu tinha uma expectativa um pouco maior ah, do que, que o jogo me Esse entregou entendeu? Você, né? joguei muito, me diverti muito, mas eu acho que acabou rápido demais
0: bom, minhas menções honrosas são duas embora eu não concorde que Spider-Man de, deveria estar como indicados no The Game Awards como jogo do ano ele entraria na minha lista dos preferidos, porque eu me diverti demais jogando, demais, demais. Eu, eu tinha comentado com o Max, na verdade, quando quando o jogo tava para sair, porque a gente comprou na pré na pré-compra, pré né? Uhum. E aí o Max perguntou, mas tão ansioso assim pro jogo, e eu tava, uma porque eu gosto da Insomniac, e duas porque eu amo o Homem-Aranha, né? E apesar de todos os problemas que a gente já comentou... O Marela não, o Spider-Man. Spider-Man, agora não pode falar o aí mais. Agora é só Spider-Man. Todos os problemas que a gente comentou no podcast que a gente fez sobre ele, eu gostei tanto que eu joguei tudo, fiz o troféu de platina e jogaria mais ainda. Então, Eu não tenho essa coragem. Acho parabéns, que isso é o suficiente pra mostrar que... E
2: você vive falando que eu não dou valor ao meu tempo, né? Que eu não tenho critério.
0: É.
1: Ah. Mas existem sempre aqueles pontos da curva, né? Não, não, tem não mas
2: você tem que continuar falando isso, porque é muito mais. Eu sou muito mais fundo do poço do que fazer missão de, do, do Harry do, do, do Homem-Aranha. É,
0: tipo... é, eu fiz, desculpa. <risos> e a minha segunda missão honrosa, eu me sinto na obrigação de fazer, que é FIFA 19. Muito bom. Me sinto obrigado. Porque o jogo é maravilhoso. Não acredite nas coisas que você lê no Twitter. Porque as pessoas estão muito chatas. É isso? Essa é a conclusão que eu chego Chegou num ponto O jogo foi lançado E aí o FIFA sempre sempre, Todos os FIFA tem atualizações mensais Tanto pra corrigir bugs Quanto pra corrigir gameplay Do tipo Ah, tal jogada estão fazendo muito E tá dando certo Por exemplo, tinha um, um tipo de chute lá Que era sempre gol
1: consertaram
0: E aí consertaram Agora a chance do jogador errar é um pouco maior
2: Não tem atualização dos próprios jogadores também?
0: Tem, vai atualizando os, o rosto, o cabelo, o uniforme e etc
2: Tipo se eu colocar o FIFA 16 Não,
0: vai não, bem, não aí, vai. o FIFA 16 vai até o último mês antes de lançar o FIFA 17 ah, tá. É isso que eles fazem E aí o FIFA 17 até o último mês do 18 e assim por diante então pra mim é demais, eu tô me divertindo muito, tô jogando online, a gente criou um time da Torre dos Gurus lá no Play 4 do ProClubes, que é aquele modo que você controla, cada um controla o seu boneco, quem quiser jogar, mandar uma mensagem, já temos incríveis oito pessoas no time.
2: Eu fiquei emocionado que vocês batizaram o um estádio do meu nome, muito é, obrigado.
0: O estádio é Maxim Arena. <risos> <risos> então é isso, e o Ultimate Team é o melhor modo já existente num jogo de esporte, então eu não... É isso. Não acredite nas pessoas, tire suas próprias conclusões. E as suas menções honrosas, Max.
2: A minha menção roda vai ser mais pro VR de uma forma geral. É... Eu meio que não consigo não comprar as coisas quando elas saem. Então, quando saiu o PlayStation VR eu comprei. Eu, não... eu só não comprei um Oculus Rift ou um Vive porque eu teria que comprar um PC da NASA assim para rodar e eu não conseguiria no momento. Então, foi acessível para mim quando foi lançado o PlayStation VR eu comprei, porém nunca chegou lá. Tirando Resident 7, que é uma grande exceção, os jogos eles eram, como o próprio Phil Spencer sempre diz, um experimento ali de uma tarde. Mas esse ano teve muita coisa boa no VR, assim, e muita coisa repensada justamente para quem fica mal jogando. Como, por exemplo, Moss, que saiu lá no começo do ano, que me dói não ter dito como um dos que eu mais gostei esse ano, o um jogo da ratinha branca de aventura e, e ação... É o Astrobot que eu fiquei muito feliz de ter ganho, porque talvez muita gente não, não tenha ouvido falar ou tenha deixado passar batido, que é um jogo do estúdio Japão da Sony, que é exclusivo do Playstation VR, que é absolutamente adorável esse jogo, que é nos mesmos moldes do mod, você controla um robozinho atrás dos seus amigos em vários mundos, você é no papel de um observador, você não é uma câmera que gira e que mexe, então por isso mesmo você não tem problemas de enjoo, que é recorrente do, do, do VR, né? O Tetris VR, do Tetsuya Mizuguchi, que é o cara criador de Special Channel 5, que é basicamente um Tetris musical, que é lindíssimo e o VR fica mais né, no visual mesmo, porque ele é um Tetris que tem algumas coisas próprias, como por exemplo o modo de zone lá. E uma das coisas mais viciantes que tem que é o, beats, o, o Beat Saber, né? Que é realmente tão viciante quanto você possa imaginar e que é divertidíssimo de jogar, funciona perfeitamente bem. É, e eu tô meio que não conseguindo largar até machuquei o dedo aqui porque eu bati na mesa com uma pura empolgação de estar tá com dois sabres de luz cortando violentamente caixas que aparecem na minha direção então assim, são jogos grandes e não tão não tão grandes assim tipo o Mosa independente, o Astrobot é, é um jogo tipo o Deracine que é um jogo da From Software que é legal eles eles saírem da fórmula que eles estão presos há tantos anos né? fazendo um jogo de VR que você joga com uma fada numa escola de, 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 de alunos de tipo de magia assim é muito divertido no sentido de ser diferente mostra que a From Software está disposta a tentar coisas novas não ficar na forma que essa forma que ela está há tantos anos então assim eu amei a minha menção rosa aqui é para o VR de forma geral o tanto de coisa legal que eu joguei esse ano eu acho que se você nunca gostou, ou, tipo experimentou lá atrás e se sentiu mal, eu você acho que, que é melhor seja a época hora... do VR? É sem dúvida. Para mim, assim como como usuário, é foi o ano que eu mais me surpreendi da com jogos. Daí daria é para
1: dizer que o lançamento dele então foi muito embrionário do sistema de uma forma geral?
2: É ele, ele é, talvez assim ele veio. Aí maturidade está imp... chegando agora? É. Né? Então talvez tenha chegado uma maturidade com o desinteresse das pessoas. Eu não sei se as pessoas estão interessadas como estavam há dois anos. E talvez isso aí seja né, não funcione eu só espero que esses jogos tenham seu público e que as pessoas que abandonaram ou que nunca tivesse tiver sentido interesse agora olhem pra isso como uma plataforma possível de jogos legais e o que está por vir eu espero que mantenha essa evolução, então talvez sim tem que fazer
0: um perfil no twitter arroba Oviar voltou
2: <risos> não, não é pra tanto não tipo... <risos> então
0: a gente vai ficando por aqui nos nossos preferidos de 2018, certo? Esse é o último episódio do ano. Seria bom saber o que, que essas
1: pessoas aí estão assistindo a gente no YouTube, os que estão ouvindo o podcast, o que é que vocês preferiram em 2018. Quem estiver ouvindo no podcast, obviamente a gente deixa o convite para ir para o canal para poder deixar os comentários, né? Porque é sempre legal, gera uma discussão interessante, porque pontos de vista distintos e tudo mais, a gente sempre participa dessas discussões.
0: Então... É,
2: opinião é opinião, cada um tem é a sua isso. e a gente só compartilha, não é mesmo?
0: É isso aí. Feliz 2019 e até ano que vem. Valeu, tchau.